0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《大时代国民政府人物列传》，我们继续来讲孙立人将军。上一次我们讲到孙立人将军从东北战场，因为和杜聿明的矛盾，所以被名声暗将啊调离了东北战场。他离开新一军之后，那么新一军就被抽去了魂魄，在东北战场的表现越来越差。后来呢，新一军。在陈诚到了东北之后，又被拆分，组成了新一军和新七军。新一军的番号被新五十师使用，而新三十八师则被改为新七军。所以我们在说到当时新一军改变成新一军和新七军的时候，大家要知道，新七军才是新一军原来的最基本的部队，新三十八师组成的。那么在长春之战中，李鸿率领新七军。放下了武器。孙立人离开东北之后，到南京赋闲了一段时间。蒋介石当时给他两个选择，一个是让他担任黄埔军校校长，另外一个呢是让他担任陆军训练司令。孙立人权衡利弊，觉得黄埔军校是蒋介石的私家花园，所以他选择了后者，啊、呃，成为陆军训练司令，继续干他最擅长的事情，就是为国军练兵。在南京期间。因为他出任了陆军副总司令兼陆军训练部司令，那么很多国军的高层轮番的请他吃饭，他的部下好心的劝说孙立人说他应该回请一下，融洽关系，广泛结交。孙立人当时的回答是说，请他们干什么？他们有的是好东西吃，我办训练的钱还不够。既然要练兵，就要有个练兵的地点。孙立人后来几经选址以后，就相中了台湾地区的凤山，因为这里。近邻高雄港，遗留下来了不少房子啊！日军撤离的时候遗留了不少房子。孙立人觉得这个地方适合于他练兵，他组建了自己的练兵班底。贾又惠，原来的新军副局长，就被他调了过来，成为陆军训练部副司令。唐守治，这是原来孙立仁倚重的部下，成了陆军训练部的参谋长。另外呢，他还联络了郭廷亮。等几十名税警总团的老干部跟随他到台湾练兵。他训练的新兵主要是从台湾征召的青年学生，以及从大陆逃往台湾的零散军队，还有从上海、广州、北平和武汉招募到的七千名适龄的青年。蒋介石对孙立人有一句评语，说：“你打仗不成，练兵还成。”蒋介石对孙立人一直有成见。说孙立人打仗不成，实际上是为了贬低孙立人。但后边这句“练兵还成就”说明什么呢？说明蒋介石哪怕是想贬低孙立人，依然没有办法贬低孙立人练兵的能力。孙立人练兵不仅在体能、射击、格斗、操点上下功夫，而且在义勇忠诚上下功夫。孙立人给受训的官兵定出了六大借条：借赌、借嫖、借贪、借虚伪、借扰民、借骄惰。而且，他重建了陆军军事学校，做出了这样的规定：高中毕业后的优秀青年学子都可以考取这所陆军军事学校。经过四年的军事化学习以后，授予学士学位。此举不仅为军队培养了有学历的基层军官，还可以改变军队中军官的学历结构。随后不久，步兵学校、炮兵学校、装甲兵、陆军参谋学校、散兵、工兵和通信兵学校都逐一的建立起来。而且他还建立了比较完善的兵役制度，就是第一，实施储备预备役军官训练，学习一年后返乡退伍，战时可以迅速的成为军队中的军官；第二，实施军事储训制度，训练军事业务纯熟的有经验的军士，为战时做准备；第三，对适龄的青年进行训练，以备战时成为合格的士兵。孙立人这些练兵的理念，一直是在台湾。贯彻执行，啊，直到他被软禁的那一天。凤山练兵短短几年，孙立人一共训练了军中干部士兵多达四十六万六千三百四十二人。而孙立人练出的这些精兵强将，也是蒋介石为什么选择台湾，有信心守住台湾的一个重要原因。据孙立人晚年告诉史学家汪荣祖。说，当蒋介石的座机在高雄降落的时候，他曾经亲自上飞机报告蒋介石，说：“有我在，不用怕。”蒋介石这才惊魂甫定。对于蒋介石来说，初到台湾，他要倚重孙立人，原因有两条：第一个，孙立人会练兵，可以帮助他挽救国军的颓势；另外一个最重要的原因是，孙立人受到美国人的器重。蒋介石需要保证美国人对他的支持，所以他违心的任命孙立人为台湾地区防卫司令。在蒋介石的日记里，他的他曾曾经写过委任孙立人为防卫司令的疑虑。他原话这么说的：“对任用孙立人为台湾防卫司令，亦颇费心力，此乃用之政策，属辞修信任之啊。”辞修就是陈诚。那么孙立人凤山练兵。最大的一个成效，就是他所训练的青年军组成了201师。这个201师呢，后来在金门之战，是作为第一线的防御部队，扛住了解放军在古宁头的登陆作战，给解放军造成了很大的损失。那孙立人给国军做了这么大的贡献，为什么孙立人后来却被栽赃陷害？乃至后半生全部在软禁中度过了他的余生呢。最主要的原因，并不是因为孙立人和美国的关系很好，最主要的原因是孙立人和国军的高层将领乃至蒋介石的关系太差。孙立人做事情从来不讲世故，没有城府，啊，不讲圆滑。比如说，蒋介石有一次主持召开师级以上的主管会议。他要求各军种一级主管将各年，呃各自年度特支费（相当于招待费）使用情况汇报一下。当时空军、海军两位总司令纷纷诉苦，连说自己亏空百万。联勤总司令黄镇球竟讲他亏空一百四十万之巨。那么，孙立人每个月五万元的特支费，大都用在了增加陆军士兵的营养和改善伙食以及扶危济困之上。不仅没有亏空，反而盈余了三万六千八百一十元，这个反差就太明显了。陆军人数最多，那么孙立人不仅没有亏空，反而盈余，那么你其他的兵种居然都亏空，而且亏空达到一百四十万之巨，这种反差就让那些人恨不得找个地方钻进去。但反过来说，他们就会记恨孙立人，孙立人的清廉反而成了断了大家的财路。招同僚记恨的原因，不仅对同僚，对蒋介石、孙立人也是直来直去。汤恩伯率领残兵败将溃守台湾地区，蒋介石想让孙立人将训练营空出来给汤恩伯的残部居住，孙立人严词拒绝，不给蒋介石面子。蒋介石气坏了，就说孙立人自私。孙立人直接就回到说我自私，你才自私。”谁不知道汤恩伯的部队是您的嫡系部队？如果共产党打过来，你往哪里去？只能往太平洋里跳。据说蒋介石当时听完这句话以后脸色大变，幸亏余纪时出来打圆场，否则当时两个人可能就要撕破脸了。那你说孙立人有没有野心呢？你现在如果去查百度的话，关于孙立人在台湾所谓的“匪谍案”，里面有一段。讲孙立人如何跟美国人密谋要推翻蒋介石，这是已经确定并不是真实发生的事情。孙立人从来没有想过要推翻蒋介石。孙立人曾经当着蒋介石的面说过：“他说我是一个军人，只知道带兵打仗、保国为民，不懂政治，何来野心？以孙立人的智商，如果他真的想从政、想推翻蒋介石的话，他绝对不会像他那种敢于直谏蒋介石。”敢于和太子爷蒋经国搞不好关系，啊！以孙立人的智商，他如果想篡权的话，他不会做出这些举动来的。当时的空军司令周志柔、海军司令桂永清，刚开始时候曾经找过孙立人，想跟他结拜啊，因为三个人嘛，一个空军、一个海军、一个陆军，想结拜，孙立人直接拒绝了。因为孙立人根本看不起周志柔和惠永清，觉得这两个人都是靠着裙带关系才位身居高位的。看不起的人，孙立人是不屑与之打交道。蒋经国作为太子爷，过年给他拜年都被他避而不见，甚至孙立人从来都是不买黄埔系的账。他有一句话经常这么说：“管他管他什么黄埔绿浦，只要能打仗就是好浦。”那么，国民党军队中黄埔毕业的军官占据大多数。孙立人这句话就得罪了黄埔系，而且得罪了黄埔系真正的掌门人，就是黄埔军校的校长蒋介石。再一个最重要的一点就是，孙立人和蒋经国非常的不对付。其实说句实话，国民党退到台湾之后，文靠的是蒋经国。五靠的是孙立人，在最初，可惜这一文一武，却不能做到通力合作。孙立人主张的是军队国家化，对于曾经留学苏联并且时任国防部总政治作战部主任的蒋经国，以政工制度破坏现代军事体制有不满之意。在1950年12月，孙立人召开新年第一次年终扩大良心会的时候，他做了致辞。说现在社会黑暗，人心不古，不但做事骗人，说话也骗人，所以社会动荡不安，就是彼此不能开诚相见，埋没了良心之故。因为孙立人和蒋经国的政工系统有着激烈的冲突，所以蒋经国经常向蒋介石说孙立人的坏话，认为孙立人希望借着反攻大陆的计划获得更多的军事力量，从而威胁到蒋介石的权利。主张废除孙立人所有的军权。那么这个时候呢，孙立人又和美国人走的比较近。一九四九年二月十二日，麦克阿瑟作为美国远东最高统帅，曾经特别邀请孙立人飞往东京，共商防卫防卫台湾大计。他还送给了孙立人一个密码本，如果孙立人有任何情况，可以立刻给麦克阿瑟打密码电报进行联系。甚至在谈话中，麦克阿瑟给了孙立人的一种暗示，暗示的话就是如果有需要的话，我们可以帮助你。但是孙立人他做了如下的表示，他说：“我只会打仗，不会搞政治，不会领导反共，希望美国能够继续支持蒋介石蒋总裁。”他回到台湾以后，将他这一次和麦克阿瑟会见的经过向陈诚做了汇报，并且把密码本上交，还请陈诚向蒋介石转达。这这反而却引发了蒋介石对他的不安。在日记里，蒋介石就写到：“说吴指的是吴国桢，孙指的是孙立人，屡屡携外自重。孙立人始终是想着要反攻大陆的。在他晋级陆军二级上将的时候，他只挂两个星在肩头，本来应该三个星，他只挂两个星，他坚持第三颗星一定要在反攻大陆的时候挂上。”但是哪里从哪里反攻大陆呢？孙立人往往是和美国人想法是一致的。无论是当时美国人建议在中国边境进行游击战，夺回和控制广西和云南等西南省份，还是美军提出作战计划，想在福建南部和海南岛作为反攻登陆地点，孙立人基本上是都赞同美国的作战方案。但是蒋介石并不同意。而且，孙立人关于反攻大陆，他主张是马上动手啊，不要等待。他认为延迟反攻并不会减少危险性。他也承认这件事是一个冒险极大的赌博，但是他认为非要做此冒险不可，否则的话，在这里，那他指的是台湾。除了这件事以外，我们还能做什么呢？孙立人之所以倾注他所有的精力，发挥他所有的特长，将国军现代化。整编撤退来台的国军，完善兵役制度和预备军官制度，都是为了反攻大陆。但是在1954年，当台湾的中华民国与美国双方签订了《中美共同防御条约》之后，那么蒋介石他的政权已经在获得美国援助之上有了充分的保障。这个时候，蒋介石已经不需要重用孙立人来维系台美关系了。那蒋介石就要对孙立人动手了。他首先将孙立人撤掉了陆军总司令，调他到没有实权的总统府参军长。然后，一九五五年五月二十五日，孙立人的部署在步兵学校服务的郭廷亮无端被捕，然后遭到严刑审讯，让他承认自己是匪谍，同时指控孙立人是兵变案的主谋。郭廷亮后来没有斗得过毛人凤，他就写下了自白书，违心的承认自己是匪谍，但他绝不承认孙立人是兵变案的主谋。这样呢，蒋介石就下令由陈诚、王宠惠、徐世英、张群、何应钦、王云武、黄绍谷、于大为、吴忠信九个人组成调查委员会，由陈诚任主任，负责调查孙立人兵变案。那么这个委员会呢，曾经在阳明山第一宾馆。把孙立人叫去，然后呢，把全部取证文件交给孙立人阅览。孙立人对这种莫须有的证词根本没有多大兴趣，草草的翻阅一遍。然后到了中午，陈诚设宴请诸人午餐之后，孙立人直接就进行午睡，据说当时鼾声大作。陈诚和副秘书长黄伯度正在商议询问要点，听到孙立人的鼾声，黄伯度当时就说。孙立人不是大奸就是大愚，调查委员会马上就要开始审判他，生死关头啊，他还呼呼睡大觉。陈诚这会儿也不禁就说：“他说我们可不要冤枉了孙立人，如果他做了亏心的事，怎么会在接受大审之前呼呼大睡？你说他是大奸大愚，我看不像。”那么在审问案情的时候，有人指责孙立人说他做出不忠不义之事，当时孙立人勃然变色，慷慨陈词。他说：“我从小立志从军救国，自从入军旅之后，无事不以精忠报国为念。倘若我心生不轨，不在三十八年大陆沉沦之时，阻止中央政府撤退来台；其后我掌握兵权，不兴兵作乱；即使调任参军长后，手无一兵一卒。说我这个时候要联络下级军官兵变，三尺孩童也不会做此傻事。我孙立人一生带兵打仗，烧之礼法，再做诸公。”能会相信我愚蠢至此？果真我有任何不轨行动，愿受国法制裁，随时可以枪毙我。最果这九人调查小组最后没有办法给孙立人定论，说他是兵变案的主谋，只能认为孙立人是为适当防范有失察之责啊！就是你部下是匪谍，你没有察觉到。那最有意思的是呢，除了这九人调查委员会。还有由监监察院，也就是中国国民党党籍的监察委员陶百川、无党籍监委曹启华、萧一山、王振华和于俊贤组成的五人小组，自行发动调查。那么这五人小组最后下了结论，认为郭廷亮等确系主张军事改革，而绝无兴兵叛乱之情节。所谓遭人检举，乃属国民党军队内部派系构陷，不足为凭。孙仁对此毫无责任。那么这五人小组与九人小组最后的结论差异过大，所以五人小组的结论仅在院内会议秘密报告以后就被以极机密封存，不再公开。这个五人小组的决议最后是在1998年啊才解密，并且还原了真相。欲加之罪，何患无辞 ？1955 年8月20日，孙立人。被革除了总统府参军长的职务，在当局不杀不审不问不判不抓不关不放的七不政策下，开始了被软禁的生活。而孙立人的那些老部下，也都遭到了诬陷，但大这些的老部下大部分人都不承认这个莫须有的罪名，所以孙立人。在缅甸屡立战功的他手下那两位英雄的团长，一个是李红，后来担任过新七军军长。他被军事法庭以弃守长春的罪名判处无期徒刑，后来减刑为二十五年。而另外一位英雄团长陈明仁被拘禁二十五年，而孙立人呢，被软禁在他台中自己买的一个日式的住房中。在他家围墙之外的斜对面，情报局加盖了一栋三层小楼，楼上24小时监视人员，还架着一挺机关枪。他家的厨子都是情报局派来的，身上藏有利刃。接到的指示就是，一旦有人想救孙立人，立刻将其干掉。孙立人一生廉洁，没有多少积蓄，啊，原来就算他身居高位。如果他老部下来探望他的时候说要加几道菜，也只有咸蛋、皮蛋和炒蛋，所以私下呢，他那些老部下都称他为“三蛋轰炸”。这软禁以后，他工资待遇全无，他还有四个孩子要养。但孙立人和他夫人并没有因为生活上的拮据而沉沦下去，反而用他们的以身作则和身体力行，告诉他的四个孩子。什么才是一个正确的做人道理？他夫人在家里养鸡，村里人亲自在院子里搭建了鸡棚，买来小鸡仔，然后经过饲养以后，小鸡儿长成大鸡，然后生蛋。他夫人每天早上骑上自行车，负责将鸡蛋送到集市上去贩卖。那么这个鸡蛋呢，就有了一个别号，叫做“将军蛋”。后来呢，因为养鸡的人越来越多，饲料价格上涨，卖蛋的收入入不抵出，再加上孙夫人她租不起摊位，被警察驱离了好几次，孙立人就放弃了养鸡生蛋的生意，然后干嘛呢？养花他种的玫瑰啊，长得非常漂亮，所以呢，在市场卖的时候呢，热销，有人给他起个绰号叫做“将军玫瑰”。而生活再拮据。孙立人从来没有放松过他在自己四个子女的教育。从小，他就让他的孩子们背诵《古文观止》，而且在做人和做事上，管教的也非常严格。据他孩子回忆啊，孙立人要求孩子们吃饭的时候，拿饭碗这一项要有规矩，拿筷子的姿势要向凤点头，拿碗的正确姿势。必须是大拇指扣住碗边，其他四指并拢扶住碗底一圈要像龙吐珠。孙立人四个子女，三个都是在台湾地区新竹市的清华大学毕业的，后来都去了美国留学。大女儿是美国康奈尔大学材料工程博士。大儿子是南加州大学材料工程硕士，二儿子是美国维拉诺瓦大学电子计算机工程硕士，小女儿呢是美国麻省理工学院博士后研究，后来就职于杜克大学啊，成为杜克大学的教授。所以说，孙立人不仅练兵练得好，在子女的培养上也是出类拔萃。孙立人的平反，一直到1988年蒋经国过世之后，继任总统的李登辉才下令解除了孙立人长达三十三年的软禁，恢复其自由。两年之后 ，1990 年11月19日，孙立人病逝于台中市他的寓所，享受八十九岁。随着岁月的老去，进入晚年的孙立人，他这个时候更多的。是对当年在抗战战场上牺牲同伴的怀念，他更多的是关注自己修在广州的新一军抗战将士纪念碑的情况。另外一个让他念念不忘的就是关于他的校友、他的同袍齐学启将军的墓，他格外关心，因为齐学启将军的墓在大陆被毁了。孙立人在他去世前的一年，也就是1989年，专门派他旧部赴长沙实地的调查，甚至运用医学手段勘察寻找。在确定了具体方位之后，孙立人在台湾募集了六千美金。在1989年，六千美金是一个很大的数目，委托有关人员重建了齐学启墓。孙立人还为齐学启的新墓撰写了。吊念的对联，上联写的是“九载同窗同笔砚同起居，情逾手足；标勋振蛮域，威名扬寰宇；君仇壮志，功垂青史；湘水湘云存浩气。”下联是“十年共事共生死共患难，代若股肱；杀身惊天地。”成功泣鬼神，我应钟鼓泪洒红叶，秋风秋雨吊中魂。那么，另外一件让孙立人在晚年的时候比较开心的一件事情，就是他与冰心老人恢复了交往。冰心和孙立人是一同同传赴美的。冰心后来经常跟别人说，她的那班同学里边出了一文一武两个名人，文的是梁实秋，武的是孙立人。所以，冰心老人呢和孙立人关系一直很好。在孙立人去世前夕，那么冰心老人和孙立人终于建立了联系，两个人恢复了书信的来往。在冰心九十岁生日的那一天，孙立人还从台湾派来了贺派来了贺电。当时冰心很感动，因为两个人分开了那么久，孙立人还能记着冰心的生日。那么很快，孙立人将军就逝世冰心老人用这样的诗句，表达了他对孙立人这位老朋友的强烈怀念。啊，冰心老人这么写的：“风云才略已消磨，其奈尊前百感何？吟到恩仇心是永，侧身天地我蹉跎。”当时冰心老人呢，就把孙立人给他的那些信交给了时任现代文学馆馆长舒乙先生，让他在文学馆保存。拿到信的舒乙先生当时很激动啊，舒乙先生当时就这么说：“说信写的极漂亮，字漂亮，文漂亮，信封、信纸也漂亮，信是无标点的，一切都是老式的，让人一看古风犹存，风雅得很。”这就是。文武全才的孙立人将军的底蕴，在孙立人将军去世之前，大陆的著名诗人周良佩先生曾经专门在台湾去拜访了孙立人将军。当时和孙立人将军谈了有一个多小时，当听到周良佩先生说起他当年的战功的时候，孙立人就问道：“说你今天在大陆还会知道这样的事？”那么周先生回答说：“即使我不知道。”任何有益于我们国家和民族的事，历史也会顺着历史本来的样子来写。当时孙立人老将军很动情，就说：“世上好人还是多，要是好人都能掌权就好了，我们的国家。”但是这句话呢没说完孙夫人怕他太累了，因为他动了情，怕他伤了身体，所以让他赶紧休息。那么就在周先生和他道别的时候，孙立人将军。扒开夫人搀着他的手，立正，举着手啊、呃，举着手，向周先生他们行了一个军礼。这也许就是孙立人将军最后一个军礼了。孙立人将军逝世之后，他的公祭仪式在台中的殡仪馆举行。宋美龄敬献了花圈，陶百川书写了“忠义昭诸，公道伸张”八个大字。当时祭拜者新一军的旧部第四军军训班。幼年兵总队官兵及学生啊学生生总数达一万余人。据孙立人过世的时候，在场的医生回忆啊，孙立人过世前嘴里喃喃的道出的话是说：“我对得起国家。”台湾著名的作家、评论家李敖先生曾经这么写过：“他说，孙立人将军是现代中国最杰出的将领。”他的学历之深无人可及，练兵之精无人可及，战功之高无人可及，国际性声誉之隆也无人可及。我们要这里要跟大家说的是，孙立人在他恢复自由自由之后，民进党多次找他联络，让他出来揭露蒋介石的残暴，孙立人都予以拒绝。他并非不在意自己的遭遇，而是因为蒋介石是长官。孙立人恪守着作为军人不肯言长官之过。他唯一一次表达自己的愤懑之情，是在记者在他被平反之后问他对平反一事有何感想。孙立人当时的回答是说：“从未反过和平之友。”无论我们如何去评说孙立人将军的性格、孙立人将军的军事才能、他和蒋氏父子的关系。啊，无论我们怎么去讨论这些事情，我们都要认清一个前提，就是孙立人将军是在抗日战场上，让美军、让盟军、让世界知道我们中国军人优秀的军人之魂的杰出将领。也正因为如此，在弗吉尼亚军校的校史馆中，将孙立人同另外两位第二次世界大战中的杰出校友。马歇尔将军和巴顿将军并列，永久性的展览孙立人生前所用的军服、军帽、马靴、马鞭，缴获的日军军旗、毕业证书和画像。这是对孙立人极高的认可。如果美国人都这么牢记孙立人，那么我们更应该牢记这位在抗日战争中有着杰出表现的中国军人、中国将领的楷模、啊、孙立人。